0: ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Tacos de Sesos. ¡Triendo tu cabezota! ¿Cómo están? Yo soy Lorena Soberanes. Yo Adrián Salama. Y hoy tenemos un tema triste. Es un tema triste.
1: Indignante y molesto. A mí me cae.
0: <risa> Pero sí. tenemos, que hablar, tenemos que hablar de él porque es un tema real, ¿no? Y es la violencia doméstica.
1: Oye, sí. Se está poniendo difícil esto.
0: Sí. Este...
1: Concéntrate, Adrián, concéntrate.
0: Me llegan muchos mensajes ¿qué te digo. Bueno, tenemos un invitado especial,
1: uh -huh.
0: el abogado Javier Romero, que uh -huh. también está muy interesado en este tema. Entonces, déjame darle la bienvenida, Lore.
1: Sí, claro. Démosle la bienvenida.
0: Ya está entrando. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a los dos, Adrián, Lorena, mucho gusto saludarlos. Muchas gracias también a ti por aceptar esta invitación. Este Ya dijimos que eres abogado, ¿no? Este No dijimos ni de qué empresa ni nada para guardar acá los este, <risa> estándares de calidad. <risa> de forma Muy bien. Insensible. Pero estamos diciendo que estamos hablando del tema de violencia doméstica, un tema que a mí me caga y me enoja, pero pues hay que, hay que abordarlo, ¿no? No podemos hacernos de la vista gorda al final.
2: Exactamente. Muchas veces hacerse de la vista gorda justamente fomenta este tipo de actitudes que todo el mundo nos disgusta y nos molesta, ¿no? Sí,
0: sí, uh -huh. Ahora, desde el lado de, de la, del derecho, ¿no? desde el lado de, de, la, de la ley, ¿qué se entiende por violencia doméstica?
2: Mira, la violencia intrafamiliar, que es la que el, el, el concepto que más se maneja en el, el círculo donde este tipo de cosas se atienden, uh -huh. es aquella que tiene lugar justamente dentro de la familia. Okay. Eh, el agresor normalmente comparte el domicilio, el agresor normalmente tiene alguna este, relación consanguínea o eh, eh, ya sea eh, que sea el, el esposo o ya sea que sea el padrastro o ya sea que este, por alguna razón vive en el mismo domicilio y existen varias modalidades de violencia, Lorena, Adrián no solamente es la violencia física, que es la más eh, famosa o la más común. La más visible, ¿no? La más visible. Existe también violencia psicológica dentro del contexto de la violencia intrafamiliar. Eh, existe también la violencia patrimonial, o sea, aquella en donde el agresor se va contra los bienes o las propiedades de la víctima, este, le controla este, su dinero, le da un gasto, etcétera.
3: Uh -huh. Existe,
2: eh, evidentemente, la, la violencia sexual, que no es lo mismo que la física o la psicológica. Uh -huh. Evidentemente, ahí existen acciones en donde la persona que es víctima es forzada o coaccionada.
3: Uh -huh.
2: este Y todas este tipo de violencias este, tienen diferentes maneras de acreditarse y atenderse.
1: Oye, Javier, eh, perdón que te, te interrumpa. Ahí podríamos decir que hay una diferencia entre, o sea, no toda la violencia intrafamiliar es violencia de género, o sea, no, no, no es no es lo mismo.
2: No es lo mismo. Uh -huh. En el caso específico de la violencia de género, y qué bueno que lo dices, Lorena, este, evidentemente la desigualdad en ese contexto se da en el, en el, en el en el, en el ámbito del de hombre contra la mujer.
3: Uh
2: -huh. Y más comúnmente de lo, que, de lo que debiera, pero ciertamente casi siempre el, 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 el agresor es el hombre
3: uh -huh.
2: y la víctima es la mujer. No uh -huh. siempre es así, uh -huh. pero casi siempre es el caso. Uh -huh. Donde no es así, te podría decir yo que se llega a presentar. Normalmente es una combinación de edades, por ejemplo. Hay veces en que una hija, contra padres mayores, ¿no?
3: Ajá, claro. Es,
2: el, es el, el tipo de ejemplos en donde se rompe esta lógica de género, uh -huh. pero en un porcentaje sin duda mayoritario, normalmente el hombre es el agresor.
1: Ok. ¿Podría ser, por ejemplo, del de hijo hacia sus hacia su mamá? Sí. ¿No? ¿Podría... Sí.
2: Incluso un tipo de violencia que, que, si quieren, más adelante tocamos ya con algunos de los casos que ustedes conozcan, pero... El, eh, también dentro de este tipo de violencia está la violencia entre en el noviazgo uh
3: -huh. no
2: no es necesario que estén casados justo te iba eh, a preguntar
0: eso o sea si la ley considera si estás casado si no estás casado las estas relaciones ahora nuevas no donde ya no, matrimonios no son igualitarios ¿eh? entre hombre hombre mujer mujer este también entra como violencia doméstica
2: sí sí claro Okay. Sí, ahorita vamos, a, ahorita vamos a comentar, si quieren, ya detalles de a qué hacer en esos casos desde el punto de vista legal, uh
3: -huh.
2: pero, pero sí, efectivamente. Este, es, eh, estas, estos casos de familias diferentes o parejas diferentes, que dices Adrián, también entran. Ok,
0: okay. Qué interesante, ¿no? Qué, qué interesante que mucha gente a lo mejor lo confunde con es que si no estoy casado, no entra en ese, en ese tipo legal y entonces no puedo hacer nada, y entonces me siento indefenso. Y, y lo que hablaba justamente con Lorena Fuera del Aire es, muchas veces la violencia, o yo diría que siempre la violencia, tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con esta parte en donde yo me siento con miedo, frustrado, impotente, y entonces reacciono física o mental o psicológico o emocionalmente atacando a la otra persona porque yo me sentí primero agredido. Sí. Ajá. Uh -huh.
3: Sí,
2: bueno, existen, existen, por supuesto, diferentes características dentro de, de, del perfil del agresor, si tú le quieres decir, ¿no? Uh -huh. y, y si quieres, ahorita lo tocamos a detalle. Eh, para mí el aspecto este del miedo que dices tú, está más del lado de la víctima, ¿no? Y puede estar fundamentado o no, puede tener una razón objetiva de, de existir ese miedo, como, por ejemplo, fortaleza física, o sea, sin duda, hay casos en donde el agresor derivado de que es más fuerte que la víctima puede este, generar esa, esa, ese factor decisivo del miedo para lograr lo que quiere, ¿no? Pero existen muchos otros, ¿no? Existen muchos otros perfiles del agresor, por ejemplo, el ser posesivo, que es irrita, que es celoso, que, o sea, hay muchos temas que, que caen en, esa, en ese perfil del agresor que seguramente a ustedes les toca muchas veces lidiar con él, ¿no?
1: Claro, y ahí podríamos hacer una diferencia entre la violencia y la agresión, que eh, desde, el, pues, desde el punto de vista psicológico, ya nos dirás tú si, si legal funciona parecido, pero desde el punto de vista psicológico, la agresión tiene que ver con esto que mencionabas, Adrián, donde una persona que se sienta amenazada, se sienta en peligro, se sienta en riesgo, reacciona eh, desde esta desde este instinto de supervivencia y puede, y puede ser agresivo. Uh -huh a diferencia de la persona violenta que no necesita sentirse agredido y que más bien lo que está tratando o lo que aprendió es a ejercer el poder, que ya tiene estas cualidades que tú mencionabas como de ser posesivo, ser celoso y, y, y pretender ejercer un control y un poder sobre la otra persona. Uh
0: -huh. Esto lo vemos muchísimo en estas personalidades que tienen así el, la, la famosa trastorno de límite de la personalidad. Uh -huh brutal, ¿no? Los narcisistas, wow, son brutales. Ahorita justamente en Estados Unidos ha salido mucho un tema que se llama gaslighting, ¿no? Prenderle uh -huh. fuego con el gas a las cosas, que son justamente acciones narcisistas, o bueno, no bipolares, más bien de trastorno límite de la personalidad, uh -huh. en donde una de las críticas básicas es cómo mienten. Es brutal la capacidad que tienen estas personas de mentir, ¿no? Para ejercer la violencia... De una manera bastante sutil. Uh
3: -huh.
0: Ahora, sí, sí, sí. Lo, que, lo que a mí me preocupa, y eso también quería platicar contigo, Javier, es por qué dentro de, la, de los juicios familiares, ¿no? En donde creo que aquí es, también tendríamos que explicar, ¿no? Si la violencia intrafamiliar, como le llamas tú, entra en solamente un ámbito de la ley, que es en la parte penal, o entraría en todo el rubro, ¿no? De, de, la, de la ley, porque muchas veces en la parte familiar. Y yo me acuerdo perfecto muchos casos de, de divorcios en donde claramente el hombre había, estaba violentando por mensajes, por acciones, por lo que le decía a los hijos o a los padres o a los amigos. Y la verdad es que los jueces en lo familiar eran como de, sí, pero pues, eh.
2: Mira, a ver, el, es, es importante el comentario. A ver, para claridad de conceptos. Sí. Hay, hay dos líneas de atención legal de este tipo de asuntos. La penal, que normalmente es a consecuencia de ciertos tipos penales, por ejemplo, las lesiones, okay. las amenazas, este, y en los casos extremos y muy desafortunados, ahora los feminicidios.
3: ¿no? Uh -huh.
2: este Esa tiene su camino y esa normalmente eh, tiene un aspecto más técnico que y de evaluación del nivel de lesiones, y tiene una consecuencia de pena corporal para el agresor. ¿No? Eh, o de reparación del daño, depende del delito que sea. Y está el lado familiar, Adrián, que es el que dices tú. El, el lado familiar, normalmente en un contexto de juicio, de divorcio, en un contexto de, de, en donde se esté discutiendo temas de, de patria potestad, uh -huh. etcétera, ahí estamos hablando más eh, de la determinación por parte de un juez de reglas de convivencia, en donde ciertamente. Un antecedente, un antecedente de violencia intrafamiliar va a jugar un papel muy importante y el abogado que esté defendiendo a la parte ofendida, a la víctima, tiene que acreditar que esos temas se dieron. Normalmente, en, una, en un contexto de juicio en, en materia familiar, llevas el expediente penal si es que en un momento se dio
3: uh -huh.
2: estos temas de agresiones, ¿no? de, de lesiones. Eh, y si sí hay que mantenerlo o tener la claridad de que son temas por separado. Uh -huh. ¿No? Y, y, si, y si quieres, ahorita ya vemos en específico cuáles son eh, las sugerencias de cómo atender este tipo de asuntos. Pero pero sí si una persona que desafortunadamente tenga este tipo de, 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 de problema en su vida eh, tiene que tener claro que son
0: temas separados, ¿no? uh -huh, Sí, claro. Sí, porque luego los quieren resolver en el mismo juicio familiar, ¿no? Y dígale a él que deje de decirme tal cosa. Y dígale a ella que deje de... Y dices, el juez más <risa> como de... Voy a negociar.
1: Claro, ah, el... por ejemplo, a, a mi mamá es juez cívico, mm. entonces le toca, le toca revisar este tipo de riñas, ¿no? O sea, riñas mm. entre vecinos, ¿no? Riñas entre personas. Pero cuando la persona llega y menciona eh, algo que tenga que ver con violencia intrafamiliar, entonces ella lo tiene que pasar, a, dependiendo de, de lo que haya sucedido, ya lo tendría que pasar a MT, ya no lo maneja ella como un, un conflicto entre personas, sino sí. ya hay otros, otros factores, ¿no?
2: Sí, bueno, es que en la figura de específica del Ministerio Público hay que recordar el Ministerio Público es el ente dentro del Estado mexicano uh -huh. que tiene que velar por los ciudadanos uh -huh. entonces cuando existen menores de edad, cuando existen este, contrapartes en una, en una situación este, de desventaja o de, o de, o de limitantes, este, por ejemplo, en capacidad de, de facultades mentales, interdictos, etc., el Ministerio Público juega un rol muy importante ahí de defensa del desvalido, ¿no? Entonces, por eso es que se le da vista al Ministerio Público, así es se dice técnicamente. Uh -huh. eh, pero sí, efectivamente, eh, los jueces eh, no se da sin sí, decir que, que no tienen la sensibilidad. Hay que entender también que muchas veces eh, eh, una, la cantidad tan impresionante de casos que, que desafortunadamente tienen que, que llevar los jueces, y digo desafortunadamente porque no te permite verlo a detalle, uh
3: -huh. hace
2: que sean más mecánicos, uh -huh. Y dos, hay toda una, una discusión y conversación ahí del rol que las diferentes partes juegan. Yo litigué familiar algunos años, ¿no? Al inicio de mi carrera. Y, y hay, y hay este, diferentes maneras de atender el asunto por parte de, las, de los mismos involucrados. O sea, hay veces que el, el papá o la mamá, como dices tú, llevan a los hijos a los asuntos. Hay veces que los abogados en su rol y tratando de impresionar al juez o a personal del juzgado trata también de llevarlos, etcétera o sea, es un
0: asunto bien delicado sí, déjame, con... déjame aclarar algo, la verdad es que quiero ser muy honesto lo he visto en, en, en persona lo he visto como actor y lo he visto como apoyo testigo y la verdad es que mis respetos a la labor que hacen en México los jueces, las secretarias las. o sea, ves los escritorios así de papeles y la poca cantidad de gente que tienen para trabajar, y es un insulto el cómo, el, la vez es que el gobierno ha manejado la parte judicial en México. No me refería a eso, me refería más a este punto en donde creo que es difícil, como dices tú, creo que es muy difícil para un juez decir si es o no cuando estás en un caso en donde pues, hay dinero, ¿no? este, hay quien se quiere quedar con los hijos, hay quien no se quiere quedar con los hijos, que también es un caso muy interesante... ¿No? Yo, yo, tuve, yo fui parte de, de testigo de un caso en donde ni la mamá ni el papá se querían quedar con los niños. Sí. Y entonces el DIF tuvo que intervenir, ahí es donde entré yo, y fue un desastre.
2: Sí, bueno, y ahí en este punto está donde vamos la importancia de documentar los casos. ¿no? Uh -huh. y, y existen maneras técnicas en donde se acredita que la lesión existió, existen partes médicos en donde se acredita la gravedad de la lesión, y todo esto juega un rol para el juez. Este, Adrián, todo sí. esto juega un rol y, y, y también tendrá que ver, desafortunadamente, de la habilidad del abogado para presentarle una manera que el juez lo pueda valorar correctamente.
1: Claro, Claro. y esto sería ya como como en términos de ya un juicio por divorcio, o un juicio de, de, de ¿cómo se llama cuando? De pensión, Ay, o, de, o, de, o de, de quién se queda con los hijos y esto. Sin embargo, en este momento de cuarentena, ¿cómo? Eh, al menos yo, no sé ustedes, pero al menos yo que, que tengo ahí como contacto con muchas organizaciones feministas, han estado haciendo durante todo este tiempo toda una campaña de todo lo que se se iba a venir y se ha estado viniendo respecto de tener a, a hombres o a, a las parejas eh, violentas dentro del hogar todos los días, ¿no? Porque en algún punto las las mujeres estábamos como con esta con esta con este respiro ¿no? De, de que bueno mi pareja aunque es violento pues se va a trabajar todos los días ¿No? y ahora que está acá metido en casa todo el día y además la angustia y además la incertidumbre y además la estré, el estrés y el quién sabe qué va a pasar que a todos nos ha tenido como emocionalmente ahí medio desajustados pues se están dando casos mucho más intensos y mucho más comunes de, de violencia intrafamiliar no qué hacer en esos casos o cómo alguna persona con, o, o los hijos de alguien o la pareja de alguien, ¿qué tendría que hacer eh, en estas circunstancias?
2: Pues mira, Lore, primero que nada, muy, muy atinado tu comentario. Sin duda, la situación de, de cuarentena que estamos viviendo, si no es que causen los problemas, porque la causa ustedes hablarán de eso, no pero eh, sí los acelera. Uh -huh. Si los acelera, la convivencia tan cercana sin duda genera una crispación mayor, el estrés que mucha gente está viviendo desafortunadamente, el tema económico también genera ese tipo de cosas. Eh, no obstante, nunca hay una justificación para que estos casos se den. Y claro. eso es algo que la víctima yo creo que siempre tiene que tener en la mente. No hay nada de que ah, se la voy a dejar pasar porque ahorita está en un momento difícil. Ah, nada, nada de eso. Uh -huh. eh, Mira, voy a hablar en específico del de caso de la Ciudad de México, aunque en la mayoría de los estados hay un, una estructura similar a la que te voy a decir. Okay. Eh, en, el, en el caso de la Ciudad de México, eh, el, el, la institución que, a, que atiende este tipo de asuntos en primer lugar es una, un centro que se llama Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar.
3: Uh -huh.
2: es, una, es un centro uh -huh. que... De, uh -huh. Cavi, exactamente. Uh -huh. Es un, es un centro que depende directamente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, y es en donde se brinda asistencia especializada para este tipo de asuntos. ¿no? Eh, el, ahí, evidentemente, además de tener gente con mucha experiencia en este tipo de casos, eh, ya saben qué preguntas hacer, qué tipo de información pedir, eh, y eso ayuda muchas veces a una persona que esté en una situación vulnerable, ¿no? el, el ir con alguien que sabe cómo atenderlo. Uh -huh. eh, la segunda instancia que yo recomendaría, y es la que tú adelantabas ahorita, Lore, pues son las diferentes organizaciones eh, que, que atienden a la sociedad civil. Eh, normalmente ahí existen abogados pro bono, que tienen experiencia, eh, normalmente ahí este, hay, hay gente igual especialista en la materia y es gente muy buena para escuchar y entender la magnitud del asunto. Uh -huh. Ahora, cuando se está dando el tema,
3: uh -huh. en el
2: momento específico, eh, lo que se debe de hacer, como cualquier otro asunto eh, de violencia, riña, tema de seguridad, se recomienda... Eh, notificarlo al 911. Cuando estás en una situación de indefensión, hay que hacerlo. Hay veces en que no se puede. ¿Por qué? Pues porque está el, el violento justo enfrente. Uh -huh. Aún ahí, eh, hay, una, hay una llamada muy interesante que existe, que seguramente la han escuchado todos, muy famosa, de una, una víctima que está eh, reportando el, el incidente, al 911, uh -huh. y, y al mismo y, y lo está haciendo a través de un diálogo en donde está fingiendo pedir una
3: pizza uh -huh.
0: ¿No? ¿Qué tanto en, o sea, digo, a lo mejor te voy a preguntar algo que no sabes no, no pasa nada pero qué tanto en México también sirve eso no el los qué tal tal están la verdad es que es una no veo ah sí, sí claro está el el, el el es una maravillosa sí. llamada silenciosa mira no sabía que teníamos eso Sí, sí existe, Adriana, y sí
2: sirve, Adrián.
0: O sí sea, si te atienden. Sí, claro. Ah, no, no, el 911 es una maravilla. La verdad es que lo, lo he trabajado yo en México. Lo he, yo lo he usado cuando he visto gente atropellados o cosas así. Y la verdad es que es mucho más efectivo que llamar al cuadrante y del cuadrante al no sé qué. Y son muchos teléfonos. O sea, sí creo que es un gran sistema. Lo que, lo, lo, aquí lo, lo que tengo como duda es la siguiente. Tú ahorita hablabas, y voy a regresar un poquito. Hablabas lo del CABI, ¿no? O hablabas de las organizaciones de no gubernamentales, que apoyen a estas mujeres, o, o algunos hombres, muy pocos. <risa> ¿Qué tanto te pueden apoyar si de pronto una mujer dice, es que si voy y lo digo, me va a matar? Sí. ¿No? ¿Qué tanto el cabi dice, no te preocupes, tenemos esta instancia para ayudarte, o si lo arrestamos? Y lo, o sea, es, es complicado también.
2: Sí. Ahí la respuesta que yo te podría adri dar, Adrián, este, ya no es tanto legal, pero es, yo creo, más en el sentido común de las cosas. A uh -huh. ver, eh, la primera parte de la pregunta, sí, sí ayudan. Y dos, queda registrada la llamada, que eso en un contexto legal también es relevante. Ok. Existe un número de reporte. Todo esto en, en función a lo segundo que te voy a decir. Los antecedentes en este caso son importantes. Cuando tú puedes citar y decir, ¿sabes qué? En tal fecha, a tal hora pasó esto y hay tales testigos y me tumbó un diente y mira, aquí está el parte médico en donde, etc. Esos antecedentes van construyendo. Uh -huh. No es deseable nunca, Adrián, que este tipo de cosas se dejen crecer, que es el caso que dices tú. Normalmente el violento empieza con algo menos grave que algo ya como un, una cuestión que ponga en riesgo la vida o que ponga en riesgo la, 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 la integridad física de una persona
0: de manera grave. Uh -huh. Por eso creo que es importante decirle, decirlo en este podcast, ¿no? Si, si tú como persona estás sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Ya sea emocional o psicológica, que no llegue todavía a la física, sí es importante documentarlo, sí es importante ir a estos lugares, hablar con estas personas e ir diciendo lo que está pasando. Que mucha gente se espera hasta el golpe, ¿no? O se espera hasta la violencia ya fuerte o hasta la violación. Y muchas veces, como dices tú, no empieza ahí. Empieza desde que te quita el celular, desde que te está diciendo, no puedes hablar con Estoy tal güey. persona. ¿Mandé? Sí,
1: güey, dices puras pendejadas.
0: Ajá, desde la violencia verbal, ¿no? Como dice Lore, que está perfecto. Desde ahí en. Hay en,
1: hay en Internet un, un, lo pueden buscar todos en Google, es algo ¿El que el se llama... Metro? El... El violentómetro, ¿no? Es como lo más básico que, que existe y sin embargo a muchas mujeres que yo les he mostrado esta información se sorprenden de que muchas, muchas conductas de sus parejas que no parecen, que no tomaban como violencia están ahí registradas en el violentómetro y como bien dicen, el, el registrar este tipo de, de conductas antes de, de que esté en riesgo la vida es importantísimo. Sin embargo, y creo que ahí ya nos toca a nosotros los psicoterapeutas, no trabajar con, con la educación y con la y con la, el desarrollo emocional de, de las personas, porque aun cuando lo pueden registrar, pues traen otros otros factores internos donde no, no, no les es posible, aunque lo registren, salirse de la, de la relación. ¿No? Mira,
0: lo, lo, lo voy a poner porque de verdad hay que decir las cosas buenas, ¿no? El, el IPN junto con el gobierno de México, la verdad es que mis respetos, ¿no? Siempre hablan mal de los gobiernos y han hecho cosas buenas también, ¿no? Y aquí voy a poner justamente el violentómetro para que lo vean. Y creo que es importante narrarlo, ¿no? Aquí empecemos por esto, ¿no? Y Mujeres, Instituto Nacional de la Mujer, junto con el IPN y obviamente el gobierno de México, ¿no? Y este checa esto, bromas y dientes. O sea, cuántas veces, ¿no? Desde, desde el, las bromas como misóginas, ese tipo de bromas, ¿no? Después ya chantajear a las personas. Después mentir o engañar, que este, bueno, o sea, este es mi pan de todos los días en la terapia. Claro. Esta, de ignorar la ley del hielo, ¿no? El celar, culpabilizar, descalificar, y ve cómo va, va creciendo, ¿no? O sea, ridiculizar u ofender, humillar en público, qué maravilla que esté esto, intimidar o amenazar. Este muchas veces, Javier, yo, yo lo había visto que en México se, se tenía o se tiene esta idea tonta de que la, como que las amenazas realmente no funcionan, ¿no? que ay, te pueden amenazar y no puedes hacer nada legalmente. Eso es una mentira, ¿no?
2: Es una mentira, por supuesto, que se puede denunciar, Checa por esto. supuesto que se puede denunciar. Y fíjate, uno de los temas ahí ahorita, si quieres, este, está muy bien la lista y es muy útil que la gente lo, lo entienda y lo, y lo conozca. Uh -huh. eh, Adrián Lore, el, el tema de la violencia se puede volver incluso grave en términos legales, ¿no? Cuando existe la, re la reiteración de los actos violentos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de entender no nada más el, el, el grado de avance y de, y de agravamiento de este tipo de conductas, sino el entender que también la suma de conductas no tan graves cuesta legalmente,
3: uh -huh.
2: ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo claro.
3: Uh -huh.
2: eh, y volviendo al tema de no dejar que se vuelvan graves, eh, sí, sí, sí es importante entender que una vez que esto toma otra dimensión, eh, existen medidas que los mismos jueces pueden determinar y permitir a las víctimas que reciban beneficios, por ejemplo, de estar dentro de un albergue del gobierno o de los refugios para garantizar que, que no van a tener los, los, los agresores acceso a la gente, sobre todo la que la que está expuesta a este tipo de cosas. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo estamos años luz de que la ley se, se aplique tal cual está hermosamente escrita ¿no? es difícil yo, yo tengo un caso de, de una chica que denunció, se le llevó un albergue y el tipo la buscó y la mató o sea, con todo y protección con todo y lo que hubo hubo este caso en donde por desgracia, como dices tú, no hay que esperar a que llegue a eso Exacto. ahora, yo tengo una duda yo como persona familiar, pero no directo ¿no? a lo mejor soy el papá y estoy viendo, digo, yo mataría a esa persona, pero bueno. No, este estoy viendo que el esposo de mi hija violenta a mi hija. Y mi hija no dice nada. ¿Yo puedo denunciar?
2: Eh, existen casos en donde sí es posible que lo hagas, ¿no? Pero la realidad es que eh, la parte ofendida tiene que...
0: Ok. Eh, o sea, la víctima tiene que ir.
2: Sí. Sí. Eh, existen, por, en, la, la excepción a eso sería los menores de edad. Okay. ok. Ahí sí, los menores de edad tienen. este, Evidentemente, la ley establece que no. Eh, no es que no lo puedan hacer, pero sí puede ir un padre o un tutor uh -huh. en representación de ellos.
0: ¿no? Ok.
1: Ok, entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y estoy con mi pareja y nos empezamos a pelear y hay golpes o hay este, agresiones, y yo marco al 911, ¿y qué va a pasar?
2: Se te va a canalizar la llamada y lo más seguro es que tiene que lleva, llegar a una unidad de, de seguridad pública eh, al sitio. Va a llegar una patrulla. Va a llegar una patrulla y dependiendo la situación, Lorena, uh -huh. los, de, los, los agentes... O pueden eh, realizar diferentes acciones, ¿no? Pero lo mínimo, mínimo, mínimo que va a pasar es que ellos van a levantar un parte. Uh -huh. Ese parte a ti te va a servir para interponer la denuncia.
1: Ok, ya que, ¿y ahí ya queda un antecedente o tengo que interponer, tengo que meter la denuncia?
2: Tienes que interponer la denuncia, pero el antecedente te va a servir. Tú vas a ir en la denuncia y vas a decir los hechos y vas a decir cómo le consta a la gente fulano y sutano. Según el parte que ellos mismos levantaron, normalmente van a dejar el parte y te van a dar el número. Okay. Este, a ellos no les... No te pueden meter
0: a tu casa, ¿verdad? los policías. Tienes que abrirles tú la puerta. Les tienes que abrir la puerta. Exactamente.
1: Por ejemplo, si yo si yo llamo al 911, canalizan mi llamada llega una unidad. Y en ese momento yo no quiero hacer nada, pero quiero ir al otro día u otro día cuando mi pareja ya no esté aquí y que no se dé cuenta que voy a ir. Se puede.
2: Sí, por supuesto que se puede. Okay. Por supuesto que se puede. Para eso, yo lo que creo es que es muy importante que alguien ya se asesore previamente. ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que es muy importante que si se da el evento y la situación lo permite, vea al cabi, asesórate con, una, con un cercano a ti uh -huh. eh, y empieza a entender cuáles son los pasos que puedes seguir. Y volviendo otra vez al tema de, 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 de sentido común, no te expongas no uh -huh. si ya sabes este que cierta persona y ciertos momentos del día o cierto tipo de cosas este es muy difícil ahorita en la situación de confinamiento no claro pero trata de no estar trata de no exponerte ese tipo de cosas claro eh, si,
1: no, sin, o sea estar en este momento de, de confinamiento pues de pronto sí que sea más importante mi, mi, mi integridad o mi mi sobrevivencia que eh, enfrentarme o, o, o alegar o, ¿no? O sea, de pronto si ponernos a salvo va a ser en estos tiempos un poco la opción.
2: Sí. Sí. Este, y, y lo otro es, una vez ya documentado todo como debe de ser, uh -huh. entonces interpones la denuncia ya con un sentido claro de qué es lo que buscas tú lograr.
1: Claro, ¿no? porque yo puedo, puedo llamar al 911 y que se haga ya este cagadero <ríe> y puedo argumentar el me asusté y pero no te preocupes mi amor yo te sigo amando ¿no? y ya y ya en otro momento este comenzar a, a como no hacerlo en el en el calor de, de del conflicto ¿no? sino sino hacerlo cuando ya esté más tranquila y empezar a informarme como bien dices
2: si la situación lo permite sí uh
1: -huh.
2: en cuáles no la permite
1: si está Exacto. sí claro Sí, claro. Si la
2: situación no la permite, es decir, si la persona está violenta, si hay amenazas, uh -huh. si hay golpes, uh
1: -huh.
3: este, etcétera, ¿no?
1: Sí, si mi, si mi vida o mi integridad física o emocional están corriendo verdadero peligro, es importante Salte. salir de ahí. Claro. Salte,
2: Inmediatamente tienes que poner eh, tierra de por medio en ese caso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, en el caso, vamos a poner un, un caso así, más, más más de ahora. ¿No? Hmm. Una relación de pareja mismo sexo. ¿No? Yo sí he visto, por lo menos en mis pacientes, que la parte física violenta es más fácil que se dé, ¿no? sí. más en los hombres. Sí. ¿No? La verdad es que no tengo tantas pacientes mujeres en estas relaciones lésbicas, pero sí en pacientes homosexuales hombres, donde sí cualquier discusión fuerte de pronto se van a los golpes, pero no lo denuncian. ¿No? Es como de, ah, ya se arreglaron a golpes. Sí. Y esto creo que también es importante que, que se entienda que eso también es violencia y eso también puede ser atendido por la ley.
2: Sí, por supuesto. A ver, aquí estamos, aquí la única
0: diferencia, Adrián,
2: es, está, que estamos hablando es el contexto de que es intrafamiliar, ¿no? Sí. Este, eh, la ley establece delitos de lesiones eh, con independencia de que sea pareja del mismo sexo o, lo, o no. Okay. Este si dos personas se agarran en la calle y hay una riña pero eh, o sea, y una persona le causa a la otra lesiones que pongan en peligro su integridad o su vida, es un delito que se tiene que perseguir. Entonces, uh -huh. pues eso existe. Yo creo que en el caso que, que dices eh, de parejas del mismo sexo, tenemos que poner atención al perfil del agresor. Otra vez volvemos a esa, a esa cuestión. A ver, si una persona no controla sus impulsos, si una persona abusa de bebidas alcohólicas, si mm -hmm. una persona experimenta cambios de humor muy abruptos e incontrolables, eh, etcétera, eso, ese, ese contexto sin duda aplica lo que estamos diciendo.
1: Ok. Claro, porque puedes, o sea, una cosa es la violencia de género, pero también hay otros factores donde no importa el género, sin embargo, si sí hay una como una jerarquía o un ejercicio del poder o un ejercicio del control sobre otra persona, independientemente del género que tenga, ¿no?
2: Exactamente. Y sobre todo, Lorena, viven en la misma casa.
1: Exacto. ¿No?
2: Eso eso es, el,
0: es un contexto que... que que se adecua a lo que estamos platicando. ¿no? ¿Si ¿Es intrafamiliar es porque viven en la misma casa? ¿Perdón? ¿Es intrafamiliar es porque ya se vive en el mismo domicilio? Es una de, de las características. Ahora, no si es, es obligatoria. Ah, es que te iba a decir, sí, si es noviazgo, porque yo conozco Exacto. A los que dices, Dios mío. No es obligatoria, viene pero es una de las características. yo
1: viene a visitarme a mi casa y me violenta en mi casa, o me violenta en el patio de mi casa, o me violenta en la puerta de mi casa, también entra.
2: También entra, por supuesto. Okay. Y aquí estamos hablando en el noviazgo, normalmente la, la volviendo al a, a el este de cálculo o, 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 el, el o el grado. el lentómetro. Este, okay. en el noviazgo se dan muchísimas de las actividades, de las de las eh, de las cuestiones que okay. estás diciendo tú ahí.
3: ¿no? Uh
2: -huh. Y ese es algo, ese es un ejemplo claro, este, del por qué. Eh, la gente, y pues ahí entran nuestras hijas, entran nuestros amigos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, tienen que conocer este tipo de violencia.
3: Uh -huh.
1: Claro, porque ahí ya entra otro factor que es mi archienemigo, Adrián lo sabe, el amor romántico. Sí. <risa> ¿Qué? ¿Qué el amor de
0: Disney es tu archienemigo.
1: Es lo mismo. O sea, mi archienemigo es el amor romántico y su máximo representante es Disney.
0: Las princesas de Disney. Así es. Sí, si sí, tú analizas sí. las películas de Disney, las primeras, la primera ola de películas, son mujeres violentadas y nunca se dan cuenta.
2: Uh -huh. Sí, sí, sin Desde
1: duda. la hasta, ¿cómo se llamó esta? Valiente.
2: Valiente. Con, con valiente se terminó.
1: Eh, eh, fue, un, fue un intento. ¡No, Pero, sí, no, no fue como un novio! ¡Sí se acabó! Ya luego les cuento mi, mi, la información no. que ya tengo. Pero,
3: <risa>
2: Pero siguiendo sobre esa, sobre esa lógica, Lorena, sí es cierto. O sea, si tú tomas esa lógica y le aplicas el contra, el, 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 la construcción contraria,
3: uh -huh.
2: para una persona violenta, es mucho más difícil ejercer esta relación de control cuando la persona que tiene enfrente tiene las herramientas para defenderse. Por
3: supuesto.
2: Por y supuesto. ahí entra completo el, el la lógica que tú estás planteando. A ver, si una persona este, tiene independencia eh, intelectual, emocional, económica, financiera, uh -huh. etcétera pues no es terreno fértil para un abusador normalmente.
1: Claro, porque como bien decías al inicio, eh, hay muchas, muchas, muchas eh, conductas previas, es, es como un manejo ahí sistemático de, de envolver a la, a la otra persona en, en un, no que la persona no se sienta suficientemente capaz para eh, enfrentar la vida por su cuenta y entonces entra todo esto de la dependencia que mencionas.
0: Uh -huh. así es. Nadie se presenta como, hola, soy sumamente violento y voy a terminar violándote y matándote. Todo el mundo se presenta y ese es el, yo creo que ahí está el problema de por qué sí se Claro, de... Oye, ¿Qué?
1: pendeja, quiero contigo.
0: No, 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 pero además, digo, sí existe, ¿no? Entonces, que se van a perrear. ¿no? <risa> pero es muy
1: fácil verlo e irte,
0: ¿no? Claro, pero aquí creo que lo importante es eh, darle al, al público algo que es interesante, ¿no? Las personas que son así de violentas, que van a llegar a este tipo de agresiones, son enfermos mentales. Okay, esto sí es importante y la ley todavía no lo mete como un, un rasgo importante en salud mental. Seguimos como muy en pañales en México, pero sí son personas que no se van a presentar de primera instancia como alguien violento. Va a ser sumamente seductor, porque ¿no? son narcisistas, sumamente manipuladores. Van a saber ir calibrando perfectamente cómo ir midiéndote y la violencia va a empezar con el primer... ¡Ay! Sin querer vi tu teléfono.
1: Son románticos. Les prometo que la violencia empieza con, a mí, se los prometo que a mí alguien en algún momento me lo dijo, me dijo, ¿cuándo vas a entender? Llevábamos como un mes, ¿cuándo vas a entender que yo vine a este mundo a complacerte? Y yo, alerta, ¿no? <risa> cuidado, cuidado, porque yo dije, ok, si este güey vino a este mundo a complacerme, ¿a qué cree él que vine yo?
0: a ser complacida amarrada en una
1: cama y de pronto y de pronto si si él no si él no cumple mis expectativas a qué tengo derecho yo y si no cumplo yo sus expectativas a qué tiene derecho él no entonces como como perfectamente bien dices adrián las las personas violentas son sumamente seductoras y sumamente románticas y sumamente eh, ¿sabes? Como de, este, de esta idealización de no puedo creer que no te había encontrado antes, no puedo creer que eh, jamás había conocido a alguien como tú. Y todas estas frases románticas les prometo que son el primer indicio de violencia. Se los prometo. O sea, la persona no tiene que llegar a ser golpeador, mucho menos feminicida, no es necesario, ¿no? o sea, uh -huh. ese es otro rubro. Sin embargo sí puede llegar a, a unos niveles importantes de violencia una persona que de entrada es muy romántica.
0: Sí, sí, porque te pone aquí, tú no cumples sí. esto, entonces ahora te tengo
1: que castigar. Exactamente, o te pongo aquí, y entonces si yo te pongo aquí, ¿dónde me pongo yo? Y si yo me pongo abajo, eso me, eso no me va a gustar, eventualmente lo voy a resentir, y entonces voy a buscar bajarte para que yo no me sienta tan abajo. Uh -huh. Y ese es como todo el mecanismo de la, de la violencia y del ejercicio del poder. Y ni siquiera estamos hablando de un golpe.
0: No hemos no. ni empezado. Uh
2: -huh. Espera, Lore, hay un tema que yo, yo podría decirte ya como papá, ¿no? Yo tengo una hija de, de nueve años, diez, ya casi. Eh, una, eh, para un niño con la inocencia que ve la vida y con la buena voluntad que ve la vida, Sí, es importante enseñarles que no todo mundo es bueno. Para mi hija, por ejemplo, este, el entender, me, me llama la atención, por ejemplo, lo difícil que le parece entender la lógica de uh -huh. cómo hay gente que es capaz de robarse niños, por ejemplo.
3: Uh -huh.
2: Y ya que lo entiende, este, aún y cuando para ella no hay una lógica del por qué lo harían, uh
1: -huh.
2: ella entiende que se tiene que proteger. Claro. Entonces, este tipo de cosas que dices tú, de, a ver, eh, una persona es capaz de hacer esto y empieza con un te quiero posesivo, si le quieres uh -huh. decir así. Claro. Todos esos son indicios, ¿no? Uh -huh. Y yo creo, si algo le pudiera decir, yo que vengo, yo soy de Sinaloa y allá se dan, este, Diferentes cosas que para mí son difíciles de entender con mis Es Más surrealista no veo, que la
0: ciudad de México, sí, sí es así. Pues no
2: sé, no sé, yo creo que se da en más lados, aquí también seguramente, pero allá yo veo este la imagen del macho sinaloense, ¿no? uh -huh, uh -huh. bueno para, para el trago, bueno para X, Y, Z. Uh -huh. Todos esos indicios son importantes. Claro. Cuando dicen, oye, ya ves cómo, o sea, si te das cuenta de cómo se porta con sus papás, de cómo se porta con sus amigos. A ver, si alguien es muy bueno para los golpes en la prepa, ya tiene este instinto de violencia. Este, sí, ya,
1: ya cruza una línea. Uh
2: -huh. Exacto. Eso no va a cambiar,
1: ¿no? Uh
3: -huh.
2: Si alguien es este, irrespetuoso con sus maestros, si alguien encuentra placer en humillar a otra persona, ¿no? el famoso bullying, uh
1: -huh. pues por algo
2: es. Esa persona tiene issues que atender.
1: Claro, si alguien está está muy, muy centrado en que las cosas tienen que ser como yo quiero, también es un indicio.
0: Que son, sí. son, volvemos al mismo punto de la salud mental, ¿eh? Son pequeños indicios ya de sociopatía. Totalmente. O sea, donde las, las reglas no me gustan, mejor las mías. Ajá.
3: Uh -huh.
0: ¿No? Y estoy de acuerdo que sí, o okay. a veces no estamos tan de acuerdo con todas las reglas que hay en nuestro, en este, en este país, o todas las leyes, pero son las que socialmente estamos aceptando todos. Tal vez no me gustan, hay medios y métodos para ir trabajando, ¿no? Y para a lo mejor hasta cambiarlas. Uh -huh. Pero no es porque yo quiero y porque a mí se me hincha la gana. Lo vuelvo al mismo punto, ¿no? El narcisista.
1: Claro, y el narcisista, el narcisista y el sociópata son podríamos decir que son los que tienen como más <ríe> ítems mm. que califican para una violencia física, un feminicidio, un algo un poco más extremo. Sin embargo, por ejemplo, el, el trastorno border son personalidades que probablemente no van a llegar a algo tan, <ríe> tan grave, probablemente, sin mm. embargo, sí van a ejercer mucha, mucha, mucha violencia en términos de, de haz lo que yo cre lo que yo quiero que hagas, o por qué no, ¿no? Como este, no sé si a ustedes les ha pasado a mí, si lo he visto como este, es que no me, no me comenta mis cosas en las redes. Y entonces, eso es un motivo para que haya un montón de, de agresiones, ¿no? El, el que yo pienso que él eh, o mi pareja debería ser pareja como yo creo que debería ser pareja. Y entonces ya desde ahí, en el no aceptar la individualidad de la otra persona y no aceptar que el otro no es mío, ahí empiezan ya las agresiones, aunque sean cosas chiquitas como es que no me has escrito en todo el día. Uh
2: -huh. Sí. Uh
1: -huh.
2: yo, yo creo que es muy importante en el contexto de sociedad que tenemos ahorita. ¿no? Eh, a ver, yo, yo he escuchado y tengo muchas amigas que están en el tema feminista y todo eso, y yo lo respeto y creo que es muy, muy importante y necesario. Yo entiendo la postura de... Yo no tendría por qué justificarme, nenarme, cuidarme, yo podría vestirme como yo quiera. Todo eso yo creo que es muy adecuado. Sí. Pero por otro lado, yo creo también que tenemos que entender que vivimos en un mundo peligroso en el que no podemos confiar de la mayoría de la gente. Y eh, me refiero de la gente que muestra este tipo de cualidades no uh -huh. negativas. Eh... Y eso es muy difícil de entender cuando eso se presenta en tu familia. Es muy doloroso entender que no puedes confiar de alguien que te gusta o que amas a lo mejor. Uh -huh. ¿no? O que te puedes exponerte a cuestiones de ese tipo. Te tienes que cuidar. Entonces, ¿a, a dónde quiero redondear el, la, el comentario? Y sí me gustaría escuchar qué opinan. Eh, eh, la persona que mejor me va a cuidar soy yo mismo. Totalmente. Y cuando este tipo de cosas se presenten, tengo que tener la fortaleza mental y emocional de, o retirarme, que es lo que muchas veces este, se recomienda en el caso de los violentos, uh -huh. o afrontar la situación con la consecuencia que implique. Eso normalmente es el caso de las mamás que tienen que proteger a sus hijos de un marido golpeador. Uh -huh. Entonces, es, es algo muy difícil, muy duro, pero yo creo y doloroso, pero yo creo que es más doloroso no afrontarlo en sus etapas tempranas y permitir que la situación crezca con consecuencias probablemente irreversibles.
0: Uh -huh. Ahí es me gustaría redondearlo, ¿no? Y, y lo dijiste muy bien. La educación, la información, el saber todo esto. O sea, a mí me, me duele una parte donde digo, la gente tendría que ser responsable y autoeducarse, pero eso no sucede. ¿no? Por más que me guste este mundo utópico perfecto, no existe. Entonces, este tipo de programas en donde entrevistamos gente como tú, que nos da información que es valiosa, información que la gente puede ver y dice, ah, mira, no sabía que existía esto, ¿no? Cuando Lorena nos menciona el violentómetro, el que vayan viendo y midiendo, sí vean el violentómetro, sí analicen en dónde están parados, que han hecho también ustedes? no Porque a lo mejor nos está escuchando un hombre y dice, ah, yo, soy, yo he sido violento, y se pone a ver y dice, mierda, ¿no? Sí he sido violento, ¿No? muchas mujeres, no todas, ¿no? pero muchas mujeres también que revisen si sus parejas lo han sido. Creo que es importante que mientras más información tengamos, más vamos a poder tomar decisiones. Porque lo que a mí me llega siempre a terapia es, ya pasó, ya fue la consecuencia y no me había dado cuenta que hace tres o cuatro años ya había tenido indicios.
1: Uh -huh. Claro. Y yo creo también que, que sí, o sea, mi, la persona que más me va a proteger voy a ser yo misma, sobre todo porque todos traemos en este punto de en este 12 de mayo de 2020, todos sin excepción traemos culturalmente y tradición, tradicionalmente, sí, tradicionalmente y familiarmente todos traemos un nivel de amor romántico, de machismo, de misoginia, de, de amor tóxico, de, todos traemos empapados, entonces creo que van a tener que ser varias generaciones para que la situación comience a cambiar, entonces sí, en este momento casi todos tenemos eh, en nuestro mismo núcleo familiar o al papá alcohólico o al papá violento o al papá machista o al papá que ejerce este esta relación con mamá, eh, no desde la igualdad, no sino más bien desde, desde la jerarquía y, ¿no? y todo esto. Entonces, todos lo traemos arrastrando. Entonces, está súper padre que, por ejemplo, Adrián, que tiene a su hija también de nueve, 10, ya cumplió 10, 10 ya, ya. ya cumplió 10. De 10, tú a tu hija de nueve y que estén, y que estén eh, ellas experimentando una paternidad distinta. Y eso les va a ayudar muchísimo a que cuando sean adolescentes, empiecen a ser adultas jóvenes, no se relacionen de la misma manera que... ¿Sí? sus eh, sus eh, pares generacionales como yo y como un montón de otras mujeres que hemos ido como luchando contra, contra lo que aprendimos y cómo aprendimos a re relacionarnos en pareja, ¿no? Entonces creo que por lo pronto sí va a tener que ser un a quien pueda y la persona más confiable para defenderme voy a ser yo misma, pero ojalá con todo esto que estamos haciendo eso vaya cambiando, ¿no? En unas 46 generaciones o algo así.
3: Yo espero que menos.
2: no Yo, yo estoy seguro que menos, Lore, sobre todo porque lo que mencionas ahorita en el Sálvese Quien Pueda, no es lo deseable, o sea, qué mejor que fuera por decreto y que dijéramos ahorita se acaban la, los, las manifestaciones de violencia, a partir de hoy podemos caminar tranquilos por la calle. Uh -huh. No es así.
1: O que mi simple círculo, mi mamá y mi papá me protejan de algo así, pero muchas veces ni siquiera.
2: Muchas veces ni siquiera. Entonces, uh -huh. por eso es, este tipo de cosas es algo que, que como bien dice, inician con uno, uh -huh. ¿no? Y empiezan a, 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 a replicarse y a permear en el círculo cercano y así es como se van haciendo las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí quiero eh, aprovechar y agradecerles el espacio. Este tipo de mensajes siempre hay alguien que necesita escucharlos
3: uh -huh. y ojalá
2: le llegue a quien lo requiera. ¿Así
0: será?
1: Claro. Entonces,
0: entonces, nosotros también entonces... te agradecemos. Dale, dale.
1: El, el avisarle también a quien nos está escuchando que aquí habemos tres personas que podríamos con todo gusto eh, escuchar y hacer lo posible por por encaminarlos, ¿no? hacia O encaminarlas hacia donde necesiten estar. Así es que con toda la confianza, pues, pónganse en contacto, ¿no?
2: Sí. Aprovechando también este, de, de ser necesario, el, el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar este está en la colonia Doctores.
3: Okay. El,
2: eh, el teléfono que yo encontré, no sé si funcione porque yo no lo he utilizado, pero el teléfono que encontré ya está en internet, 5345-5248 y 5345-5228.
0: Ok, bien. Creo que también es, es muy importante decir que ya se puede hacer denuncias ante el Ministerio Público Virtual, ¿no? También. Si no puedes salir de tu casa, ante el Ministerio Público Virtual puedes hacer tu denuncia, puedes iniciarla, ¿no? Si estás sufriendo algo así, que Dios no lo quiera, pero si estás sufriendo algo así, ya puedes iniciar desde ya desde tu celular toda una denuncia, porque eso también es importante y también hay que aplaudirlo, ¿no? La justicia se ha ido acercando cada vez más a nosotros pero pues, uh -huh. sí también tenemos que poner en nuestra parte, ¿no? El hecho de que mucha gente no denuncie algo hace difícil que la ley pueda aplicarse. Así es.
1: Claro, es comprensible de pronto también, pero ojalá podamos ir modificando esa parte, ¿no? O sea, yo no sé qué haría yo si viviera algo así, no estoy segura de que denunciaría, ¿no? Depende de un montón de factores y de un montón de, de elementos para que yo tomara esa decisión. Es lo ideal, o sea, creo que las mujeres que denuncian son muy, 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 muy valientes, pero sí es, es muy difícil, ¿no?
2: Sí, y el paso atrás, Lorena, infórmate, uh -huh. edúcate, uh -huh. platica, la uh -huh. comunicación, acércate a gente que está alrededor de ti, que te pueda ayudar, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, tus vecinos, tu terapeuta. Claro.
1: Claro, yo cuando cuando trabajo con alguien que vive violencia, lo primero que le digo es, tu primera misión es contárselo a alguien.
2: Exacto.
1: Porque ya de ahí va va a empezar a ser una bolita de nieve que se va a ir haciendo más grande, ¿no? Pero muchas personas lo tienen completamente secreto para que no para que no se mueva y no se sientan en riesgo, ¿no? Pero, pero el primer paso va a ser, platícaselo a alguien y todo va a ir cambiando poco a poco.
0: Exacto. Muy bien, muchísimas gracias Javier por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.
2: Lore. Gracias. Gracias. Lorena. gracias Lorena y muchas felicidades por su podcast. Es muy entretenido y muy educativo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias Javier. Bye. Gracias. Chao.